1: Das ist die Themenshow mit Christoph Rothe und ich bin heute nicht allein im Studio. Virtuell zugeschaltet ist Ferdinand Saalbach. Hallo nochmal. Hi. Aber Ferdinand, du hast ein Buch geschrieben über dein Leben, eine Autobiografie. Ein Hörbuch aufgenommen darüber, nur äh, Ferdinand Saalbach kennt doch keiner, wenn Thomas Gottschalk das macht. Okay, klar, da will man mehr über sein Leben wissen, weil der ist ganz bekannt. Warum hast du ein Buch über dein Leben verfasst? <lacht>
0: Ja, ähm, also du hast es schon richtig gesagt, ne? üblicherweise schreibt man ein Buch, wenn man berühmt ist und äh, dann rennen einem alle die Türen ein und äh, bei mir ist es quasi umgekehrt. Ich schreibe ein Buch und vielleicht bin ich irgendwann mal berühmt, wenn ich den ganzen Kram gemacht habe, den ich mir jetzt vorgenommen habe, vielleicht aber auch nicht, was auch nicht schlimm wäre. Nee, aber bei mir hat das auch eine ganz andere Motivation. Es ähm, geht eher darum, dass ich die Geschichte erzählen will, die mir so zugestoßen ist über mein Leben weg und die ich über, sagen wir mal, 35, 36 Jahre überhaupt nicht als problematisch empfunden habe und dann aber plötzlich doch. Und ähm, ich möchte Menschen so ein bisschen was an die Hand geben, wo die gucken können, für sich selbst irgendwie prüfen können, ach, was von den Dingen, die der erlebt hat, habe ich denn immer für normal gehalten, die vielleicht gar nicht normal sind? Was sind denn so Punkte, über die ich mal irgendwie nachdenken sollte? Das war so der Hauptanreiz, das Buch zu schreiben und rauszubringen.
1: Ja, okay, aber was ist denn das, worüber man deiner Meinung nach nachdenken sollte? Also was sind Dinge, wo du sagst, die waren für dich erst normal und dann nicht mehr? Was ist in dem Buch quasi drin?
0: Ja, ich habe das Buch so aufgezogen, also von der Dramaturgie her, wie ich mein Leben oder diese Zeit, um die es geht, auch erlebt habe. Also ich habe ja gerade schon gesagt, 35, 36 Jahre, also ich war, ähm, ich vergesse das immer wieder, wann waren das, 2017, also war ich 35, ähm, da bin ich zum dritten Mal aus einem Job gefeuert worden. Und äh, üblicherweise, also wenn man dreimal aus dem Job gefeuert wird, dann ist das glaube ich irgendwann so ein Punkt, an dem man mal anfangen sollte nachzudenken, ob wirklich immer die anderen blöd sind, das war das, was ich damals gedacht habe, oder ob nicht vielleicht doch irgendwie ein bisschen was bei einem selber zu suchen ist das habe ich dann gemacht, das hat sich relativ schnell verfestigt, dieser Gedanke und ähm, das wurde dann auch ganz schnell zu einem Nervenzusammenbruch und zu einem, oh Gott, ich muss in Therapie, hier stimmt irgendwas überhaupt gar nicht.
1: Also von einem Moment auf den anderen plötzlich alles nicht mehr in Ordnung.
0: Ja, also es war wirklich ein, ein Moment, in dem ich, ähm, ich beschreibe das im Buch auch, in dem ich im Auto gesessen habe und ähm, plötzlich Fragen in meinem Kopf gekreist haben, auch Fragen, die sich so um meine Jugend irgendwie gedreht haben und ähm, es war wie, also wirklich wie, wie so Kreise um meinen Kopf rum und im Zentrum dieser kreise war einfach nur so dieser satz das ist alles zu krass du musst in therapie Oha. und das habe ich dann halt auch relativ schnell angegangen ne? also habe ähm, telefonseelsorge angerufen die haben dann haben sich meine geschichte angehört haben gemeint so oh, krass äh, also da müssen wir auf jeden fall irgendwie schnell was machen und äh, also ging dann auch alles relativ schnell und in dieser Therapie, also ich fasse das jetzt sehr, sehr kurz, ne, aber in dieser Therapie ist dann eben, sind dann Sachen rausgekommen, dass meine Kindheit, meine Jugend halt überhaupt nicht normal war, dass sie sogar sehr traumatisch war. Also kommen dann Begriffe wie Wohlstandsverwahrlosung auch noch ein paar schlimmere Sachen, die da mit drin hängen, ähm, die mir aber nie als, als unnormal oder als irgendwie schädlich oder sogar traumatisch bewusst gewesen wären. Ja, aber wie kommt das? Ja, weil ähm, das ist was, was ich im Laufe der Therapie gelernt habe und auch an anderen Mitpatienten gesehen habe. Ähm, wir, Das, was wir erleben, das halten wir immer für normal.
1: Also geschlagen werden, normal. Äh, komisch behandelt werden, normal. Und es war halt eigentlich gar nicht normal, du hast es nur so empfunden. Und das ging bei dir ja ziemlich weit, also bis hin zum sexuellen Missbrauch, wenn ich es richtig im Buch mitbekommen habe, oder?
0: Ja, genau, durch meine Mutter, okay. was halt dann auch eine ganz ähm, bestimmte Bindungsthematik auslöst, weil ja ne, Eltern üblicherweise dazu da sein sollten, dem Kind ähm, Schutz zu gewähren und ähm, wenn dieser Schutz halt nicht gewährt wird, beziehungsweise wenn die eigenen Eltern sogar ähm, Menschen sind, die, die, die für einen eine Gefahr darstellen, dann ist halt die, die Ursprungsbindung oder die Urbindung, die man eigentlich braucht, um gesund aufwachsen zu können, schon so vergiftet, dass halt alles andere ähm, nur noch problematisch werden kann.
1: Okay, aber äh, was kann man denn über deinen Vater dann sagen?
0: Naja, das, das ist halt, ich habe ja vorhin von Wohlstandsverwahrlosung gesprochen, also mein Vater war so ein, ein typischer äh, Geschäftsführer, der halt seinen Betrieb hatte und ähm, da irgendwie irgendwas managen musste und der ging quasi morgens aus dem Haus und kam abends wieder und äh, den hat im Prinzip nicht interessiert, was die Kinder machen oder was zu Hause passiert oder so und ab und an hat der sich mal irgendwie um uns gekümmert, hat mal irgendwie schöne Sachen mit uns gemacht, aber es war halt so ein bisschen, ich habe das mal irgendwann beschrieben als wie so ein Spielzeug, mit dem man mal spielt und wenn man es nicht mehr braucht, stellt man halt in die Ecke. So ungefähr ähm, kann man, glaube ich, meinen Vater und meine Kindheit zusammenfassen.
1: Ja, das klingt natürlich wirklich so, dass man sich da nicht unbedingt wohlfühlen kann. Ne? Ähm, ja, aber was sagt denn deine Familie? Was sagen deine Verwandten dazu? Du hast jetzt ein Buch rausgebracht, das Ganze geht in die Öffentlichkeit. Wie finden die das denn?
0: Na, also es gibt tatsächlich relativ wenig Kontakt noch zu meinen Verwandten. Ähm, wenn man jetzt mal die Eltern äh, nee, wie, ja, wie beschreibe ich denn das jetzt? Es gab ohnehin noch nie viel Kontakt zu meinen Verwandten. Also es gab eigentlich immer nur meine Eltern und vielleicht noch meinen Bruder und das war's. Ähm, alles andere haben meine Eltern immer relativ abgeschirmt. Also ähm, Onkels, Tanten und sowas, da, da fand kaum Kontakt statt, zumindest nach der Kindheit. In der Kindheit gab es schon immer mal wieder Anknüpfungspunkte, aber nach der Kindheit war das irgendwie alles, haben sich die Onkels und Tanten von selber nicht mehr gemeldet. Wenn ich mich gemeldet habe, hat man sich vielleicht mal irgendwie getroffen oder mal unterhalten und dann ist es aber auch wieder irgendwie im Nichts verschwunden.
1: Okay, das heißt, die konnten quasi gar nichts zu deinem Buch sagen, weil sie gar nicht wissen, dass es das Buch gibt, oder wie? Doch, die wissen, dass es das Buch gibt. <lacht> ja, ja. Okay, das heißt, weil der Kontakt spärlich ist, darum äh, melden die sich dann im Prinzip auch nicht und sagen nichts. Ja,
0: genau. Also ähm, ich hatte, oder mein Vater hat eine Zeit lang noch whatsapp statusnachrichten von mir gelesen. Da kann man ja immer sehen, wer das abgerufen hat. Ne? Und da habe ich irgendwann, also natürlich habe ich da geteilt, wie das Buch veröffentlicht wurde und wie ich stolz mit dem Buch da sitze und erste Lesung und sowas hat er alles gesehen. Und auch die ersten Rezensionen, wo halt dann Leute gesagt haben, so boah, das war aber harter Tobak und das geht ja gar nicht und wie kann man nur als Vater und sonst was, hat er alles gesehen. Ähm, von daher weiß ich, dass er weiß, dass es dieses Buch gibt, was da auch andere Leute drüber denken, aber geäußert hat er sich dazu nie. Ist das nicht merkwürdig? Findest du es nicht schade oder ist es ja eher egal? Ich habe daran gearbeitet, dass es mir egal ist. <lacht> aber aber ich glaube, weißt du, so ganz egal wird dir das wahrscheinlich nie sein, weil du, ich glaube, so 100 Prozent kannst du dich gar nicht von deinen Eltern trennen oder lösen. Ich habe das stark versucht und das war ja auch dann Teil der Therapie oder Teil einer Entscheidung die in der Therapie, die ich dann irgendwann getroffen habe, wo ich gesagt habe, "Ey, das bringt einfach nichts mehr, mit dem ins Gespräch zu gehen. Jedes Mal, wenn ich es versuche, bin ich hinterher nur tagelang depressiv und, und fertig und, und äh, teilweise sogar suizidal. Also ich muss damit aufhören und ich muss meine Kraft auf was anderes verwenden, als darauf immer wieder dem erklären zu wollen, was da schiefgelaufen ist. Jedes Mal, wenn es einen Kontaktpunkt mit meinen Eltern, vornehmlich mit meinem Vater gibt, ist hinterher drei Tage lang meine Stimmung aus dem Gleichgewicht. Also ich bin entweder traurig oder ich bin wütend oder ich bin genervt.
1: Okay, das ist natürlich blöd, aber wenigstens eine Erkenntnis für dich. ne? Sag mal, wenn wir ans Buch denken, ist das Buch wirklich originalgetreu geschildert oder gibt es da dramaturgisch verändertes
0: ist nicht ein mühe irgendwie verstärkt oder verändert. Das ist, also näher an der Realität kann es gar nicht mehr sein. Ich habe ja ähm, im Buch, das, das mag für den einen oder anderen Leser auch zu ausführlich sein, deswegen habe ich auch immer wieder so, so Sprunghinweise drin, wo ich sage, wenn das zu viel wird, dann könnt ihr überspringen. Da habe ich wirklich Original-E-Mails von meinem Vater und von mir mit reingenommen, um halt wirklich aufs Drastischste deutlich zu machen, wie diese Kommunikation abgelaufen ist und wie schwer es auch ist, also wie schwer es auch für jemanden wie mich ist, zu akzeptieren, dass es einfach nicht geht. Wie viele Anläufe es braucht, wie oft man mit dem Kopf vor die Wand laufen muss und was man alles an, an Feuer zurückbekommen muss, bis man mal kapiert, dass es einfach in der Richtung keinen Erfolg bringen wird. Deswegen ist das auch, ne, also sage ich ja, realer kann es gar nicht mehr sein.
1: Okay, jetzt ist es bei dir aber ja schon äh, einige Zeit her. Wenn ich jetzt überlege, ich sollte sagen, was ich vor 25, 30 Jahren in meiner Jugend erlebt habe, also ich könnte das nicht
0: mehr. Wie hast du das gemacht? Tagebücher oder was war da quasi der okay, Trick? Das ist bei mir ganz ähnlich. Es, es gab halt Fragmente. Ne? Ich habe in den Zeiten, in meiner Jugend vor allen Dingen, in denen es mir richtig schlecht ging, ähm, habe ich geschrieben. Ich habe so ein bisschen geschrieben, um zu überleben, glaube ich, um die Gefühle irgendwo hinzubringen. Und, und dementsprechend waren da halt ähm, Texte, äh, Aufzeichnungen, jetzt kein richtiges Tagebuch, aber halt so, so Momentaufnahmen gab es dann immer noch von dieser Zeit. Über diese Momentaufnahmen ähm, und halt über einzelne Erinnerungen haben wir uns in der Therapie auch dem genähert, was so zu der Zeit irgendwo passiert ist. Und was wir da in der Therapie auch rausgefunden haben, ist, dass es, also dass ich so an einen großen Teil meiner Kindheit und Jugend überhaupt keine Erinnerungen mehr habe. Es ist wie ein großes schwarzes Loch, da ist nichts mehr da. Und dann gibt es aber einzelne Erinnerungen, die stechen raus und die sind richtig scharf vorhanden. Also die kann ich wirklich in, in Farbe, in Geruch, in, in allem noch, also sehe ich das noch richtig vor mir.
1: Ferdinand Saalbach ist unser Gast heute in der Themenshow. Er hat ein autobiografisches Buch geschrieben über seine Lebensgeschichte, die Höhen, aber auch viele Tiefen hatte, insbesondere in der Kindheit. Wir haben es gerade gehört, also tatsächlich harter Tobak. Aber gut, dass es jemand aufschreibt, damit man, wenn man in ähnlicher Situation ist, weiß, okay, was kann ich tun, wie fühlt sich das an, wie merke ich denn, was da los war und es vielleicht für sich dann auch in Angriff nehmen kann, die Dinge zu verarbeiten, so wie er es getan hat. Gleich hören wir noch mehr davon, jetzt erstmal ein bisschen Musik